0: Ständig sind wir erreichbar, ständig beschäftigt, immer was los, 24-7. Ruhe ist ein Wort, das wir kennen, aber oft nicht leben. Und Stille ist etwas, das wir manchmal nur schwer aushalten. Unsere Tage sind immer voller und immer schneller. Liegt es bei uns, das eigene Tempo rauszunehmen? Statt getrieben zu leben, wollen wir die alten Lebensweisheiten der Bibel neu entdecken. Denn so werden wir Ruhe finden für unsere Seelen. Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich richtig in dieser Serie zu predigen: Slow Motion. Ich glaube, das ist eine Serie, ist absolut in season. Weil wir in der Zeit sind, mit diesem ganzen Lockdown, ja, wo es leben auf der einen Seite total entschleunigt ist, oder? Also ich hatte neulich eine Woche, da hatte ich einfach fünf Abende frei. Also ich hatte fünf Abende, also, also von sieben, ne? also meine Woche meistens sieben Tage. Und dann fünf davon, ich, ich wusste gar nicht, was ich mache, ja? ich war völlig überfordert. Das war das letzte Mal, als ich im Kindergarten war. Ähm, fünf Abende in der Woche frei, ja? Und, und man merkt so, boah, was macht es mit mir? ja? Und, 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 und wo ich so merke, wie rastlos ich bin, wie schwer mir Ruhe fällt. Auf der anderen Seite ist es auch eine mega stressige Zeit auf eine gewisse Weise, oder so. Ähm, äh, ja, Eltern mit Kindern. Wow, ich beneide euch gerade nicht, was ihr gerade leisten müsst. Ja, es ist auch psychisch irgendwie stressig die Zeit. Und es ist eine Zeit, wo wir wirklich auch schauen, wie leben. Wir leben in ein gesundes Leben, in einem gesunden Lebensrhythmus. Und diese Serie Slow Motion geht genau um das, dass wir lernen diese biblischen Weisheiten, wie wir einen gesunden Lebensstil, einen gesunden Lebensrhythmus entwickeln können, wie wir das Leben. Michi hat letzte Woche gesprochen über ähm, über Sagen, über Grenzen setzen, über, hey, wie können wir irgendwie ähm, uns nicht leben lassen von anderen und allen Anfragen hinterherhecheln und immer zu viel haben, sondern wie können wir. Unser Leben selbstbestimmt leben, gut gute Grenzen setzen und ich habe die Predigt so gefeiert, weil ich das oft hören muss, weil ich vor allem dann begeistert bin, zu allem Ja sage und irgendwann merke, hui, diese ganzen Ja zu diesen Dingen äh, heißt auch Nein zu, ein, zu Dingen, die mir eigentlich wichtig sind. Also falls ihr die noch nicht gehört habt, unbedingt anhören von der Michi. Heute geht's ähm, um ein anderes Thema und zwar spreche ich über das älteste Zeitmanagement-Tool, was es gibt. Ja. Oder anders ausgedrückt, ich spreche über das einzig göttlich verifizierte Zeitmanagement-Tool, was es gibt, nämlich Gott hat es erfunden, ein Zeitmanagement-Tool für jeden Menschen. Und es ist relativ einfach, es ist das Zeitmanagement-Tool Sabbat, Ruhetag. Ich habe das genannt, die Predigt, Sabbat, das Gebot zum Faulenzen, ja. Also äh, den Titel habe ich geglaubt von Volker Kessler, den ich sehr schätze, Er hat ein cooles Buch geschrieben über das Faulenzen, ja? dass, dass Gott uns gebietet zu Faulenzen und ich habe mich die letzten zwei, drei Jahre bin ich auf dieses Thema gestoßen, auf Sabbat, auf Ruhetag und ich fand das immer ganz cool ähm, und habe es aber nicht so wirklich gelebt und dann habe ich so festgestellt, ich, ich schreibe immer so ein bisschen Tagebuch ja, und schreibe so auf, was mich bewegt, was ich so erlebe und so. Und dann ist mir aufgefallen, immer wenn ich das so, so lese, was ich da so schreibe, dann ist es alle paar Tage oder zumindest alle paar Wochen voll von Sätzen wie oh, Die Tage sind begleitet von dem Gefühl, dauernd 20% mehr machen zu müssen, aber es bleibt einfach keine Zeit. Oder Sätze wie Oh, heute Morgen hat es mir den Stecker gezogen, ich war müde, erschöpft, deprimiert, überfordert und so weiter. Und also mir geht es eigentlich gut, ich liebe mein Leben, aber ich bin immer erschreckt, wenn ich dann lese, oh, eigentlich habe ich permanentes Gefühl, es ist zu viel und und es ist hektisch und ich bin übermüdet und ich bin erschöpft. Und und dann sage ich, ja gut, ich habe halt viel, ja, ich, ich, ich leite das Gebetshaus, bin hier Teaching Pastor am ICF, ich mache noch einen Master, man hat noch das ganz andere Leben, was man so drumherum hat und das ist halt viel, ja. Kennst du das so, ich gerade viel, ja. <lacht> so die letzten zehn Jahre ist gerade viel, ja. Oder rede ich mit Alessio und dann sagt er mir Lukas, wenn ihr irgendwann Kinder habt, es wird nicht besser, ja. Ähm, also ich, ich kann es entweder auf meine Umstände schieben oder ich kann sagen, hey, aber ich bin doch berufen in diesen Dingen zu leben. Aber dann bin ich doch nicht berufen in Hektik zu leben, in Stress zu leben und permanent ein Gefühl von Überforderung zu haben. Sondern wenn Gott mich da reinruft, dann kann es doch auch ein Leben aus der Ruhe sein, oder? Und letztes Jahr habe ich dann angefangen, das ernst zu nehmen, den Sabbat, den Ruhetag, dieses einfache göttliche Prinzip... Und wirklich, das ist einer der großen Game Changer in meinem Leben gewesen und ich bin absolut begeistert davon und ich will dir das heute schmackhaft machen, weil das ein Ding ist, was sehr einfach ist zum Umsetzen und unglaublichen Segen in dein Leben bringt. Und ich werde heute folgendes machen, ich werde ähm, dir erst so ein bisschen sagen, was sagt die Bibel eigentlich zum Thema Sabbat und die sagt extrem viel, ähm, weil mir wichtig ist, alles was wir in dieser Kirche machen, wir wollen das auf einem sauberen biblisch-theologischen Fundament. Also was sagt Gott, was sagt die Bibel? Und ich liebe das an der Bibel. Die Bibel ist kein altes Buch, was uns irgendwie am Sonntag hilft, damit wir irgendwie die Gottesdienste feiern können, sondern die Bibel ist ein absolut praktisches, lebensrelevantes Buch für Montag bis Samstag und am Sonntag gilt es auch, ja. Aber es ist wirklich, es bringt Prinzipien und Weisheit und, und Freude und Kraft in dein Leben und Sabbat ist eines von ganz, ganz vielen göttlichen guten Prinzipien. Und ich werde dir erstmal aufzeigen, was sagt die Bibel darüber? Und da rasen wir durch ähm, und ich werde heute sehr schnell sprechen, entschuldige mich nicht dafür, wenn es dir zu schnell ist, dann kannst du einfach die Predigt nochmal anhören, gehst auf YouTube und stellst einfach halbe Geschwindigkeit an und hörst die Predigt in Slow Motion. Ja. Ähm, deswegen, ich rede einfach ganz schnell, wenn es dir zu schnell ist, spul zurück und äh, hör es langsamer an. Ähm, wir werden erstmal anschauen, was sagt die Bibel dazu, so ein bisschen das Fundament und dann, was heißt es für dich und mich heute im 21. Jahrhundert. Und dann werden wir ganz, ganz praktisch und ähm, ich kann dir versprechen, das wird dein Leben dermaßen bereichern, weil ich kann dir das versprechen, weil das ist eine göttliche Zusage. Wenn wir in diesem Prinzipien leben, kommt Segen dort hinein. Genau, seid ihr ready? Wir gehen erstmal voll in die Bibel rein und äh, auch hier, ich werde ganz viele Texte einfach nur nennen oder auch gar nicht nennen. Und nachher unter dem YouTube-Video werden so die keine Ahnung, 15 Haupttexte zum Thema Sabbat drunter sein, für alle, die das anschauen wollen, weil wir nicht die Zeit haben. Also allein der erste Teil ist eigentlich konzipiert für eine Stunde und ich mache das jetzt in 15 Minuten. Ja? Aber ihr seid ja alle aufnahmefähig, wach bei der 10 Uhr Celebration und äh, voller Energie, von daher kriegen wir das hin. Ich habe es mal aufgeteilt, also Sabbat, Ruhetag, das ist ja irgendwie was... Das kannst du weder aus der Bibel wegdenken, noch aus, aus aus dem jüdischen Glauben, noch aus dem christlichen Glauben. Dieser Ruhetag bei uns, der Sonntag, bei den Juden, der Sabbat. Ähm, und das Wort Sabbat oder Schabbat heißt einfach so viel wie aufhören, ausruhen oder unterbrechen. Nämlich das normale Leben, die Arbeit unterbrechen für einen Tag, für 24 Stunden. Und alles, was die Bibel darüber sagt, habe ich mal in so fünf ähm, Überschriften mal gesammelt. Und das, der erste Punkt ist, der Sabbat ist Teil der Schöpfungsordnung. Sabbat ist Teil der Schöpfungsordnung. Und den Text will ich mir euch wirklich mal kurz anschauen, weil er so zentral ist. Was ist eigentlich der Sabbat? Das ist ganz am Anfang in der Bibel, 1. Mose Kapitel 2, die ersten drei Verse. Da heißt es, so wurden der Himmel und die Erde und all ihr Herr vollendet. Und Gott vollendete am siebten Tag sein Werk, das er gemacht hatte, und er ruhte am siebten Tag von allen seinem Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag, heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von all seinem Werk, das Gott geschaffen hatte, indem er es machte. Also, es sind ganz viele tolle Aspekte drin. Das Erste, was auffällt, ist, Gott macht Pause. <lacht> ähm, Gott arbeitet sechs Tage und einen Tag ruht Gott. Und nicht, weil Gott so erschöpft war und irgendwie jetzt... Wow, hat er echt was geschafft, so sechs Tage Schöpfung, ne? jetzt muss er mal durchschnaufen. Nee, Gott liebt Ruhe und Gott wollte nicht nur was schaffen, sondern er wollte es auch genießen und anschauen. Und interessant ist, dass der Text sagt, dass die Schöpfung erst vollendet war nach dem siebten Tag. Aber was hat Gott eigentlich am siebten Tag geschaffen? Eigentlich nichts mehr, oder? Doch, am siebten Tag hat er die Ruhe geschaffen. Am siebten Tag hat er geschaffen, ein, ein, ein Space, um zu genießen, um Leben zu feiern. Und auch interessant ist, dass Gott sagt, er heiligt, er segnet und heiligt den siebten Tag. Das ist übrigens das erste Mal, dass in der Bibel das Wort heilig auftaucht und es wird nicht für Gott verwendet, sondern für den Sabbat, der Ruhetag. Gott heiligt. Heilig bedeutet, er sondert diesen Tag ab von allen anderen. Also nicht jeder Tag ist gleich, sondern es gibt sechs Tage und dann gibt es einen besonderen Tag, der ist ab gesondert Oder Volker Kessler sagt, dieser Zeitraum, diese 24 Stunden sind der Nutzung entzogen. Sie sind geweiht für etwas anderes, nämlich für Genuss, für Leben, für Freude, für Erholung, für Gott. Und was so spannend ist für mich, noch ein Gedanke, der, der, der mein, mein, mein Mindset wirklich geändert hat, ist, ich habe Sabbat oft so verstanden oder Ruhetag so verstanden, weil das Leben so anstrengend ist. Und weil man so viel zu tun hat, braucht man irgendwann eine Unterbrechung. Und wenn man keinen guten Sabbatrhythmus lebt, dann fährt man irgendwie in den Urlaub und, und sagt so, ich rette mich so in den Urlaub, dann erhole ich mich und dann geht der ganze Schose wieder los. Und die, äh, kennt ihr kennt das, vor dem Urlaub ist die stressigste Zeit, nach dem Urlaub ist die stressigste Zeit, weil du weg warst und es ist ein Albtraum. Ähm, ja, aber das ist nicht, wie Gott den Menschen geschaffen hat, sondern Gott schafft den Menschen am sechsten Tag und sein erster Tag ist dann der siebte, der Ruhetag. Gott hat uns geschaffen, dass wir aus der Ruhe leben und dann was gestalten und schaffen. Und nicht schaffen, scharfe Häusle, Zusammenbreche, Ruhe. Sondern nee, wir, wir, wir leben aus der Ruhe, aus dem Genuss, aus der Gottesbegegnung raus. Und dann können wir auch was gestalten. Also es beginnt mit der Ruhe. Und es ist nicht so, die habe ich mir jetzt verdient nach sechs Tagen. Nein, das ist mir geschenkt. Ich darf ruhen, ich darf sein, ich darf genießen. Und daraus kann ich dann auch geben. Das ist so mein erster Punkt. Sabbat ist Teil der Schöpfungsordnung. Der zweite Punkt, der Sabbat ist ein göttliches Gebot. Die ganze Bibel ist voller von den ersten fünf Büchern Mose. Es gibt zehnmal wird das Sabbatgebot erwähnt. Das ist relativ viel. Und es ist nicht nur irgendein Gebot, es ist Teil der zehn Gebote. Und, also, da steht drin, du sollst nicht töten und so, ne. Aber da steht auch drin, du sollst den Sabbat heiligen. Und was ganz interessant ist, ein Drittel der Worte in den zehn Geboten entfallen auf das Sabbatgebot. Also, ja, die zehn Gebote, ja das war göttlich eingraviert in Steintafeln und Mose kommt vom Berg runter, hat sie einmal kaputt gemacht, dann musste er sie nochmal holen und und hat diese, diese Steintafeln von Gott eingraviert. Ein Drittel des Textes geht darum, halte den Ruhetag. Das heißt, du sollst nicht töten, aber genau erklärt ist das nicht. Aber der Ruhetag wird ausführlich erklärt, warum Gott das so wichtig ist. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du hörst, das ist ein Gebot Gottes oder ein Gesetz des Herrn. <lacht> ja, das macht einen vielleicht nicht ganz so an. Ähm, aber das, das Wort, was da eigentlich steht, ist äh, Torah. Es ist eine Torah Gottes und das ist besser übersetzt. Das ist einer der großen Fehler in unserer deutschen Bibel. Ähm, nicht als Gesetz. Bei Gesetz denken wir irgendwie so an, an Strafe, denken wir an irgendwie, ich darf nicht oder so, oder denken an Corona-Verordnung. Ähm, ja. ähm, nein, Torah heißt Weisung, die zum Leben führt. Das ist, was es heißt. Die zehn Gebote sind Weisungen Gottes, die Leben hervorbringen. Und das ist wie, wie, wie Gott ist der Schöpfer, Gott liebt Menschen und sagt, ich gebe euch schlaue Prinzipien, ich gebe euch Weisungen und die werden euch Leben bringen. Und das Sabbatgebot ist eines äh, der Gebote der Weisung Gottes, die zum Leben führen. Dritter Punkt. Der Sabbat ist ein Bundeszeichen zwischen Gott und Israel. Der Sabbat ist ein Bundeszeichen zwischen Gott und Israel. Das ist insofern wichtig, damit wir verstehen, warum der Sabbat ein Riesenthema in der Bibel ist. Das Volk Israel, das erwählte Volk Gottes, Gott sagt nicht nur, okay, ich gebe euch eine schlaue Weisung, haltet den Sabbat, sondern er sagt, dieses Sabbat halten ist das Bundeszeichen zwischen uns, das heißt, durch den Sabbat demonstriert ihr, dass ihr zu mir gehört, damit wird sichtbar, also so wie ich einen Ring trage und deswegen wissen jetzt alle, aha, ich gehöre zu Katharina und sie zu mir, genauso tut das jüdische Volk den Sabbat halten, um zu sagen, wir sind ein auserwähltes Volk, wir gehören zu Gott und Gott gehört zu uns. Weil in den heidnischen Völkern drumherum war jeder Tag gleich. Alle sieben Tage waren gleich, aber die Juden sagen, wir arbeiten nur sechs Tage. Ein Tag ist der Tag, wo wir Gott feiern, wo wir das Leben genießen. Und trotzdem sind wir mehr gesegnet als alle drumherum. Und dann verstehst du auch, warum das ein Riesenthema ist in der Bibel, weil es ist nicht einfach nur irgendein Gebot, das war das Zeichen für Israel, wir gehören zu Gott. Und dann liest du manchmal Texte. Ähm, zum Beispiel in in in, in 2. Mose äh, 31 gibt so einen Text. Da heißt es, dass wenn jemand aus dem Volk Gottes am Sabbat arbeitet, also und da geht es drum, dass er Feuerholz zusammensammelt, dann soll er getötet werden. Und du denkst so, what the heck, ja? Äh, da sammelt jemand Feuerholz und soll getötet werden. Was ist denn das, ja? Ähm, das war ging nicht um Feuerholz sammeln. Es ging drum zu sagen Gott, ich gehöre nicht mehr zu deinem Volk. Das heißt, ich, 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 ich lege keinen Wert auf die Beziehung. Ich breche diesen Bund. Und Gott sagt, diese dürfen nicht mehr in meinem heiligen Volk sein. Das war im alten Bund. Das war zwischen dem, 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 dem Gott und Israel. Das gilt jetzt nicht mehr in gleicher Weise für uns. Aber dann können wir vielleicht auch verstehen, warum auch im Neuen Testament das Thema Sabbat die ganze Zeit diskutiert wird und warum Jesus die ganze Zeit damit konfrontiert wird. Vierter Punkt jetzt kommen wir zu Jesus. Jesus hat den Sabbat gehalten und erfüllt. Jesus ist Jude. Ich weiß nicht, ob dir das so bewusst ist, aber Jesus war Jude und ist Jude. Ja? Jesus äh, wurde von jüdischen Eltern geboren, aufgezogen, beschnitten am achten Tag und hat als Jude gelebt. Und er ist immer noch jetzt zu rechten Gottes auf dem Thron und er wird wiederkommen und er ist Jude. Und Jesus kam und hat gesagt, ich bin nicht gekommen, das Gebot, die Gesetze, die Weisung meines Vaters wegzunehmen, sondern ich bin gekommen, um sie zu erfüllen. Ich lebe danach und ich zeige eine größere Realität dort auf. Und ganz, ganz viele Diskussionen bei Jesus mit den Pharisäern und so drehen sich ja um Sabbat. Und viele Christen denken irgendwie, Jesus hätte den Sabbat gebrochen. Aber Jesus hat den Sabbat nie gebrochen, das wurde ihm vorgeworfen teilweise. Aber wann immer Jesus in eine Sabbatdiskussion reingekommen ist, hat er nicht gesagt, ja, ja, der Sabbat, der gilt gar nicht mehr, der die Ruhetag, das brauche ich nicht, ich bin der Sohn Gottes, wer seid ihr? Ähm, sondern jedes Mal hat er gerechtfertigt, warum er das tut, was er tut. Weil zur Zeit von Jesus gab es verschiedene Rabbiner, verschiedene Lehrer, die verschiedenen äh, sozusagen Denkrichtungen angehört haben und die haben unglaublich debattiert über was ist der Sabbat. Und... Ähm, Neben der der schriftlichen Bibel gibt es im Judentum gibt's so die mündliche Überlieferung, die recht stark ist. Und da gibt es 39 Verbote, was man nicht tun darf am Sabbat. Aber die wurden dann diskutiert, was heißt das jetzt genau? Also ein großes Diskussionsthema war, wenn mein Schaf am Sabbat in den Brunnen fällt, darf ich es rausholen oder ist das Arbeit? Dann gab es die, die gesagt haben, nein, das ist Pech, das Schaf muss sterben. Dann gab es die, die gesagt haben, nein, nein, du darfst das Schaf nicht rausholen, aber du darfst ihm was damit es überlebt. Und andere würden sagen, nein, natürlich darfst du das Schaf rausholen. Und Jesus wurde gefragt, hey, du heilst am Sabbat, ja, äh, was, darf man das überhaupt? Es gibt nirgends in der Bibel, dass man am Sabbat nicht heilen darf. Und Jesus sagt, hey, wenn ein Schaf in den Brunnen fällt, <lacht> ich bin dafür, wir holen das raus. Wie viel mehr an Menschen? Also Jesus hat nie gesagt, ich halte den Sabbat nicht oder der Sabbat hat keine Relevanz, sondern er hat immer gerechtfertigt, was er tut oder teilweise die Bibel zitiert. Seine Jünger laufen durch die Gegend und, und pflücken so Ehren ab und futtern die und die Pharisäer kommen und sagen, das darf man am Sabbat nicht. Und Jesus sagt nicht, ja der Sabbat, das gilt eh nicht mehr, sondern Jesus sagt, habt ihr nicht gelesen im Alten Testament? Habt ihr nicht gelesen, was David getan hat? Und er argumentiert, warum man das am Sabbat tun darf. Jesus hat den Sabbat gehalten und er hat ihn erfüllt. Und das Spannende ist, dass Jesus nicht nur ähm, halt selber den Sabbat gehalten hat, sondern, das war eigentlich dann auch das, die Herausforderung für für äh, die Leute um ihn rum, ist, dass er den Anspruch hat, er erfüllt ihn auch. Er ist letztendlich der Sabbat. Mitten in der Sabbatdiskussion sagt Jesus diesen Satz und sagt, Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig seid, die ihr beladen seid, die ihr bedrückt seid, die ihr Sorgen habt. Kommt zu mir, ich werde euch Ruhe geben. Ich bin die Erfüllung des Sabbats. Ich bin der personifizierte Sabbat. Ich bin der Ruhetag. Ich bin der Einzige. Ich werde euch Ruhe geben für eure Seelen. Ich bin die Erfüllung des Sabbats. Das ist Jesus und der Sabbat. Und ein fünfter Punkt. Der Sabbat ist für den Menschen da. Der Sabbat ist für den Menschen da. Jesus sagt das in in Markus 2, Vers 27 bis 28. Und er sprach zu ihnen: Der Sabbat ist um des Menschen willen geschaffen worden und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Somit ist der Sohn des Menschen Herr auch des Sabbats. Also, das Problem war so ein bisschen, dass, dass teilweise der Sabbat eingehalten wurde. Und da ging es plötzlich darum, dass der Mensch perfekt den Sabbat einhält. Und ihr sagt, das war nicht die Idee. Die Idee war nicht, dass du dem Sabbat dienst, sondern dass der Sabbat dir dient. Dass es ein Ruhetag ist, der dir gut tut, der dir einen Lebensrhythmus gibt, wo du dich erholen kannst und nicht, dass du jetzt irgendwie noch Stress hast, den Sabbat zu halten. Das war übrigens kein neuer Gedanke von Jesus, sondern da zitierte einen anderen jüdischen Rabbiner, der ein paar hundert Jahre vor ihm gelebt hat. Also Jesus hat durchaus auch äh, einfach gute Ideen aufgegriffen und dann sagt er aber, er ist der Herr des Sabbats. Er ist der Herr des Ruhetags, er ist der Chef, er ist der Erfinder. Wer hat es erfunden? Er hat es erfunden. Ne? Äh, also äh, Gott hat den Sabbat erfunden, Jesus sagt, ich bin der Herr des Sabbats. Und wenn du, wenn du hier Jesus nachfolgst, wenn du Christ bist, wenn du sagst, Jesus ist mein Herr, dann hast du einen Herr, der auch sagt, ich bin der Herr des Ruhetags und ich will, dass ich auch Herr deines Ruhetags bin. Okay, was habe ich gesagt? In der Bibel, es geht äh, beim Sabbat um darum, es ist die Schöpfungsordnung Gottes. Gott hat es in die Schöpfung reingelegt, so funktioniert Leben und so funktionieren Menschen. Es ist ein Gebot Gottes, eine Weisung, die dich zum Leben bringt. Es ist das Bundeszeichen gewesen zwischen Gott und Israel. Es ist, Jesus selber hat den Sabbat gehalten und er selber ist die Erfüllung des Sabbats. Und der Sabbat, der Ruhetag, wurde gemacht für dich als ein Geschenk von Gott. Gut, das mal die biblische Grundlage, ihr dürft es gerne nachstudieren mit den ganzen Bibelstellen. Ähm, aber jetzt mal praktisch für dich und mich. Ja? Ähm, wie können wir den Sabbat, wie können wir den Ruhetag nutzen, um einen gesunden Lebensstil zu entwickeln, der nicht von Hektik und Stress und immer zu viel geprägt ist, sondern der geprägt ist aus einer Ruhe raus. Und ich finde es so spannend, wenn ich mit Leuten rede über Sabbat, über Ruhetag, dann fragen mich Leute ganz oft folgende Frage. Muss ich jetzt den Sabbat halten? Muss ich jetzt den Ruhetag halten? Und ich finde die Frage so witzig. Weil ich könnte auch fragen, Lukas, muss ich mich jetzt wirklich erholen? Muss ich wirklich das Leben genießen? Sag mal, verlangst du jetzt von mir, dass ich Dinge mache, die mir Spaß machen? Die mir gut tun? Dass ich mich freuen muss am Leben? Das auch noch? Ja. Mach schon alles, im jetzt auch noch, jetzt auch noch ausruhen. Ich finde es so eine witzige Frage. Und es gibt es gibt Gründe, warum viele Christen und viele Menschen nicht den Ruhetag halten. Und ich also Beispiel, manche einfach weil sie nichts darüber wissen oder weil sie weil sie nie eine Predigt darüber gehört haben wie heute. Und viele Christen verbinden mit Sabbat, mit Ruhetag, den Gedanken an, das ist ganz gesetzlich. Das ist ganz schrecklich. Das ist ein Verbot, was man alles nicht darf. Ja? Aber das ist ja gar nicht der Punkt vom Sabbat. Und ich hoffe, dass die Predigt ein bisschen dazu beiträgt, dass, dass, dass das aus, äh, ausgehebelt wird. Aber es gibt auch tiefere Gründe, warum viele von uns nicht sechs Tage arbeiten und leben und dann einen Tag genießen, innehalten. Warum wir das nicht leben. Und ein Punkt ist, weil wir so schlecht drin sind, Ruhe auszuhalten. Weil wir so schlecht drin sind zu genießen, weil wir uns so sehr darüber definieren, was wir tun und nicht wer wir sind in Gott. Und es gibt auch andere Gründe. Manche von uns, und, 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 und da habe ich dazu gehört, ich wusste alles schon über den Sabbat, hab das ist alles, was ich heute erzähle, wusste ich alles, aber ich habe es trotzdem nicht gelebt. Warum? Weil ich gedacht habe, ich bin so wichtig. Also ich, also, ja, ich meine, ich kann ja nicht einen ganzen Tag lang nichts machen. Also die Welt würde direkt aufhören, sich zu drehen. Ich bin so wichtig, ja. Ich habe so viel zu tun. Also, da kann ich mir nicht leisten. ja? Ich meine, Gott kann Pause machen. Jesus kann Pause machen. Aber Lukas Knies ist so wichtig, der muss durchschaffen. Da ist man Stolz. Oder wir denken, oder wir halten den Sabbat nicht, weil wir Gott nicht wirklich vertrauen. Weil wir denken, wir müssen für uns selber sorgen. Wenn wir einen Tag ruhen, dann, dann, dann produzieren wir. Das Volk Israel hat das in der Wüste gelernt. Die haben jeden Tag Manna bekommen vom Himmel. Und zwar genau für einen Tag, außer am sechsten Tag, da haben sie für zwei Tage bekommen und am siebten Tag kam nichts runter, damit sie da ruhen können. Und du kennst es in deinem Studium, du kennst es auf deiner Arbeit, du kennst es in wie auch immer, in der, wenn du dein Haus renovierst oder irgendwas, es ist so eine Versuchung zu sagen, jetzt, jetzt ist gerade halt so viel und deswegen und ich muss jetzt machen und wie auch immer. Und eigentlich ist es, ich vertraue Gott nicht, dass wenn ich nach seinen Weisungen lebe und einen Tag ruhe, dass ich mehr Segen erhalten werde, als wenn ich sieben Tage durchschaffe und dann auf mich selber verlasse. Interessant ist, dass, dass in den fünf Büchern Mose, ich ähm, findet das alles auf YouTube, ähm, da, da gibt es extra dieses Gebot, dass auch in der Zeit der Ernte du den Sabbat halten sollst. Also da, wo wirklich viel Geschäft ist, wo wirklich viel los ist. Und, 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 und nimm dir trotzdem den Tag Ruhe. Du kannst Gott vertrauen, es wird nicht Mangel sein, sondern es wird Überfluss sein. Und so gibt es verschiedene Gründe, warum wir oft den Sabbat nicht halten. Und ich möchte dich aber heute ermutigen, dass du den Ruhetag hältst. Ähm, warum? Weil er die Schöpfungsordnung Gottes macht. Ist, du bist so geschaffen, dass du Ruhe brauchst und aus der Ruhe leben kannst. Und du bist, ähm, es ist kein, äh, Gordon McDonald hat gesagt, es ist kein einengendes Gesetz, sondern ein befreiendes. Denn er schuf mich so, dass ich Ruhe brauche. Es gehört zu dir dazu. Und es befreit dich von dem Druck, dass alles durchgeht und du immer arbeiten musst. Und es ist, ähm, ich möchte ermutigen, es zu tun, weil es einfach weise ist, weil es ein Gebot Gottes ist, was dich zum Leben bringen wird. Und beim Sabbat geht es überhaupt nicht darum, dass wir Dinge machen müssen, sondern es ist eine Befreiung, Dinge nicht machen zu müssen. Und es geht auch nicht darum, wann genau muss man jetzt den Sabbat halten, Ja, muss man das jetzt wie die Juden am Samstag machen oder ist es der Sonntag oder wie auch immer. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass wir diesen Lebensrhythmus leben. Deswegen, ich möchte ganz, ganz praktisch werden, wie kannst du den Sabbat halten? Wie kannst du einen Ruhetag einführen? Ähm, Peter Scissero schreibt, der Ruhetag, das sind 24 Stunden, an denen wir innehalten, also die Arbeit unterbrechen, ruhen, uns erholen und auftanken, das Leben genießen und Gott betrachten. Also 24 Stunden, wo wir innehalten, die Arbeit unterbrechen, als wäre sie getan Ruhen, unser hohlen Auftrag, was immer uns gut tut, das Leben genießen, uns einfach freuen an dem, was da ist und Gott betrachten. Das ist, was Peter wie via Sabbat definiert. Ähm, ganz konkret, ich möchte dich ermutigen, wie kannst du einen Ruhetag in deinem Leben etablieren? Erstens, nimm dir jede Woche einen Tag, 24 Stunden und hab deinen Ruhetag. Optimal ist, wenn du das so machen kannst, dass es immer der gleiche Tag ist. Ich weiß, manche können das nicht, weil sie, keine Ahnung, so eine Schichtarbeit oder, oder als Krankenschwester oder wie auch immer, da musst du kreativ sein. Ich habe keine Lösung für dich, aber Jesus hat eine für dich. Erster Herr des Arbeits, er erklärt dir, wie du das machen kannst. Ähm, ja, es geht um einen Rhythmus, den du dir antrainieren kannst und wo du es wirklich 24 Stunden machst. Und ich habe ich hab alles versucht zu tricksen, äh, also wie man. So, also ich bin ja auch so im geistlichen Dienst und dann ist so, also weißt so, so als, äh, und, und, und ich habe hier vier Stunden, wo ich so ein bisschen für mich und da und, nee, es macht keinen Sinn. Ein Tag, 24 Stunden am Stück, fertig, Ende aus. Das ist so gut, einen Tag zu haben, da denke ich nicht an Arbeit, da mache ich nicht irgendwie, da erhole ich mich, da genieße ich das Leben. Also nimm dir das. Und ähm, Römer 14, Kolosser 2, ähm, du, du, du kannst sehen, es ist nicht in erster Linie wichtig, dass es genau der Samstag ist, genau der Sonntag oder wie auch immer. Ähm, wenn es bei dir sonntags geht, ist es glaube ich ein guter Tag, weil da ist eher das Leben ruhiger, ähm, bei manchen geht es auch nicht, ähm, aber schaff dir 24 Stunden jede Woche, wo du ruhen darfst und die, im Judentum sagt man, du musst um den Sabbat einen Zaun errichten, weil alles wird versuchen in deinen Sabbat einzudringen bauen, Zaun und sagt das mache ich nicht an diesem Tag. Ich checke meine ganzen Messenger am Sabbat nicht. Und die blinken dann überall auf und ich denke, ja, morgen. Und das ist so eine Entspannung für mich. Okay, also erstens, du nimmst dir wirklich den Tag. Und was machst du an dem Tag? Erstmal, was machst du nicht? Du machst nicht, du arbeitest nicht. Das heißt, du machst nichts, was in einer negativen Weise anstrengend für dich ist. Du ruhst davon. Und was für mich ganz wichtig war, ich muss es lernen, ich ruhe auch vom Gedanken an die Arbeit. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du das kennst, dass du zwar an dem Tag nicht arbeitest, aber in dir rotiert die ganze Zeit die Probleme, die Sachen, wie auch immer. Und wann immer ich an meinem Ruhetag bin und mir kommen da irgendwelche Probleme und Gedanken, und wie auch immer, dann, dann sage ich Hallo und Tschüss. Das hat an meinem, meinem Ruhetag nichts verloren. Für mich ganz, ganz wichtig an meinem Ruhetag, ich habe Smartphone-freie Zeit, also wo ich wirklich, also für mich ist Smartphone vor allem Arbeit und, und dann habe ich es einfach nicht beim. wie schön das ist, ich genieße das total. Und da ist wichtig für dich zu definieren, was ist Arbeit und was ist nicht Arbeit, weil da sind wir unterschiedlich. Also zum Beispiel für mich ist am Ruhetag cool Tennis zu spielen, geht gerade auch nicht, aber... Jetzt tue ich Tennis gucken. <lacht> ähm, und ähm, wenn ich jetzt Tennisprofi wäre, würde ich am Sabbat nicht äh, Tennis spielen, weil das wäre Training, das wäre Arbeit. Oder, keine Ahnung, für den einen oder anderen, also zum Beispiel, ich liebe Lesen. Ja, Ich lese einfach gerne und ich liebe zu lesen. Auch so keine Ahnung, philosophisches, theologisches Zeug und, und ich liebe das. Das ist für mich keine Arbeit, Das ist, ich mag das einfach. Das mache ich auch an meinem Ruhetag. Für andere wäre das aber, hey, das ist voll die Arbeit, dann macht das da nicht. Andere würden sagen, keine Ahnung, oh, da habe ich auch mal Zeit im Garten da was zu machen, keine Ahnung. Boah, das wäre für mich Albtraumarbeit, ja? Ähm, ja, also ich sage nicht am, am Sauer hier so ein Rasenmähen, aber, aber also, du darfst für dich mit Jesus definieren, was tut dir gut. Also tu nicht arbeiten, also nicht, was dir die Energie zieht, sondern eben, ähm, Skistero sagt, wir sollen, wir sollen ähm, innehalten, wir sollen das Leben genießen, wir sollen Gott betrachten, das, was wir tun. Thomas Jödin oder wie immer man diesen Menschen ausspricht, sagt, ruhen heißt nicht in erster Linie nichts zu tun. Ruhen heißt das zu tun, was einem Spaß macht und wobei man sich wohlfühlt. Das ist Sabbat. Tun, was froh macht. Anders und froh, viel eher als verboten und erlaubt. Also es geht nicht darum, was darf ich am Sabbat, was darf ich nicht. Nee, es geht darum, was macht dich glücklich, was tut dir gut. Und es musst du für dich mit Jesus beantworten, aber wie tankst du auf in diesen, in diesen 24 Stunden? Und das wirst du anders beantworten, wenn du als Zwingel alleine lebst oder eine Familie mit fünf Kindern hast. Das sind andere, du musst ja auch gucken mit deinem Umfeld, aber was tut dir gut und was ist Arbeit und was ist nicht Arbeit? Für mich persönlich, ich habe eben letztes Jahr angefangen, mir einzugestehen, okay, ich brauche wirklich einen Sabbat und ich muss den leben und ich habe für mich gesagt, mein Sabbat geht von Sonntagmittag bis Montag um 12 ist, manchmal sind es dann auch nur 22 Stunden, aber der Herr vergibt mir und liebt mich. Ja. Ähm, aber <lacht> ich habe immer gesagt, ja, ich, ich, ich predige etwa 40 Sonntage im Jahr, aber predige ich auch irgendwie mit dem Herrn und wie auch immer. Und dann habe ich irgendwie noch ein paar Stunden am Sonntag. Und, und irgendwann muss mir eigentlich, ne, das, das zieht mir auch schon Energie. <lacht> und wenn ich heute Mittag heimfahre, irgendwann, ja, dann, sobald ich im Auto sitze, fängt mein Sabbat an und dann, was mache ich am Sabbat? Ich gehe mit meiner Frau spazieren. Ich esse was Gutes. Manchmal habe ich Bock zu kochen. Ja? Also wenn für dich Kochen Arbeit ist, dann machst du nicht am Sabbat, dann bestell beim Italiener. Manchmal, selten, habe ich Bock zu kochen. Und kochen heißt bei mir, ich mache einen Thermomix an und mache, was der sagt. Ja. Und, und, und ähm, Gehe spazieren, spiele, spiele. Ich sehe Menschen, die mir gut tun. Also ich, ich habe an dem Tag kein, kein intensives Feedbackgespräch mit einem Mitarbeiter, was sehr kritisch ist. okay? Das ist nicht mein Sabbat. Das mache ich dann am nächsten Tag. Aber, äh, aber, aber da umgehe ich mit Leuten, mit denen ich mich gerne umgebe. Ja? Ähm, ich, ich lese viel am Sabbat und mein Sabbat geht ja bis, 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 bis Montagmittag sozusagen. Und, und, und auch am, am Montag, ich stehe früh auf, äh, Frühstück mit Katharina, um sieben gehe ich ins Gebetshaus. Und dann habe ich fünf Stunden, ich bin zwar im Gebetshaus, aber ich arbeite da. Ich habe fünf Stunden, wo ich einfach bete, Bibel lese und anderes Zeug lese. Und das ist für mich absolute Auftankzeit. Ich weiß, die, die jetzt Kinder haben, sagen, das geht bei mir nicht. Ich weiß. Und manche würden sagen, was, fünf Stunden, ein Albtraum. Äh, das ist, was ich gemerkt habe, das tut mir so gut. Und dann starte ich in die Woche, Montagmittag, pumpt, begeistert. Und ich mache das jetzt seit ein paar, also ich mache seit letztem Jahr so mehr oder weniger und dann seit ein paar Monaten extrem konsequent. Und ich merke, dass so viel... Leben, so viel Ruhe. Wenn ich jetzt meine, meine Tagebuchaufschriebe lese, ah, dass, das nicht dauernd, boah, ich bin so erschöpft und so müde und es ist immer zu viel und wie auch immer. Einfach sechs Tage zu schaffen und einen Tag zu haben. Ich genieße heute das Leben. Ich freue mich schon richtig drauf. Und ich habe gemerkt, wie viel war ich getrieben? Wie viel habe ich nämlich definiert über was ich mache, was Leute denken oder aber keine Ahnung. Aber wie schön ist es, in Gott wirklich zu ruhen. Ich möchte dich ermutigen, ich hoffe, dass du durch die Predigt ein bisschen mehr Verständnis hast, was ist der Sabbat und dass du hier rausgehst und sagst, okay, ich mache mit Jesus aus und vielleicht auch mit deiner Familie, deiner Frau deinem Umfeld. Ähm, so wollen wir den Sabbat leben, so wollen wir ihn gestalten und es darf bei jedem von uns anders aussehen, aber hab einen Tag, den du, wo du das Leben genießt, wo du Gott in einer besonderen Weise erfährst, wo du dich freust, wo du innehältst, wo du Dinge machst, die dir gut tun, wo du auftankst. Und ich möchte zum Schluss eine Verheißung aus Jesaja 58 zusprechen. was passieren wird in deinem Leben, wenn du es tust. Jesaja 58 heißt es, wenn du deinen Fuß vom Sabbat zurückhältst, deine Geschäfte an meinem heiligen Tag zu treiben und du nennst den Sabbat eine Freude und den heiligen Tag des Herrn ehrwürdig und wenn du ihn ehrst, sodass du nicht deine Gänge machst, deinem Geschäft nachzugehen und eitle Worte redest, dann wirst du Gott genießen. Und ich werde dich einherfahren lassen auf den Höhen der Erde und werde dich speisen mit dem Erbteil Jakobs, deines Vaters. Ja, der Mund des Herrn hat geredet. Gott verspricht dir, hey, wenn du ihm dort vertraust und du lebst diesen Rhythmus, dein Leben wird entschleunigt, es wird gefüllt, es wird gesegnet. Und es ist einfach, jeder von uns kann das machen. Jeder von uns. Es ist kein kompliziertes Prinzip, es ist nicht hochtheologisch kompliziert. Es ist ein ganz einfaches Ding. Es hat mein Leben dermaßen verändert und deswegen ich, hoffst du, dass du hier rausgehst, es in deinem Leben integrierst. Es ist so schön, aus der Ruhe zu leben. Ich möchte gerne beten. Jesus, ich danke dir, dass du der Herr des Sabbats bist, dass wir ein Leben führen dürfen, das nicht von Hektik, von Getriebenheit, von, von wir verdienen uns unseren Wert oder sonst was, ja, gefüllt ist und ich danke, dass wir aus der Ruhe leben dürfen, dass wir geschaffen wurden, um das Leben zu genießen, um dich zu genießen, um uns an dir zu freuen, um das gut zu, zu erleben und zu erfahren und ich bete für jeden von uns und ich bete für uns als Kirche, dass wir eine Kirche sind, die nicht getrieben ist, sondern die aus einer Ruhe rauslebt, aus einer Kraftquelle rauslebt. Ich bete für uns, Jesus, dass du jedem von uns genau zeigst, wie können wir das umsetzen, was tut uns gut, was tut uns nicht gut. Ich bete, dass wir lernen, diese gesunden Zaun zu errichten für unseren Ruhetag und ich bete, dass wir das erleben, wie wir aus einer Kraft, aus einer Ruhe herausleben.